0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge, einer besonderen Folge unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen. Es ist die 29. Folge und besonders aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die vorerst vorletzte Folge unserer zweiten Staffel, also der aktuellen Staffel darstellt und zweitens, weil wir heute zu dritt sind. Das heißt, wir haben heute einen Gast. Aber zunächst möchte ich gerne meine liebe Jenny begrüßen. Hallo, liebe Jenny.
0: <lacht> Hallo, liebe Tari. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wie geht es dir? Gut. Kurz und knapp. Dacht, ich dachte,
0: ich halte es heute mal knapp. Du bist auch so... so, so ähm
1: Forsch. <lacht> ich, okay, um das Ganze ganz kurz ein wenig zu entspannen, ich habe eine Mitteilung äh, zu machen, also natürlich äh, an dich und auch an alle Höris. Ähm, ich bin jetzt bald mit meiner, äh, dran mit meiner Booster-Impfung, also jetzt die nächsten Tage. Ich werde jetzt demnächst oh, ja. meine dritte Impfung erhalten und äh, bin schon sehr gespannt, also bin gespannt auf die, ja, Weiß ich nicht, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen haben werde oder was auch immer. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ah, ist das jetzt bei mir ja so ziemlich genau sechs Monate fast her seit der zweiten Impfung. Und zweitens bin ich ja jetzt für längere Zeit in der Türkei und habe ich gedacht, dann äh, ist das eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt noch hinter uns bringen und dann kann ich beruhigt fliegen. Ja. Äh, ja. Weißt du schon, wann du dran bist?
0: Ja, wenn alles klappt, am Nikolaustag.
1: Ah ja, 6. okay, ist November. ja auch bald, ist ja auch nicht mehr lange hin. Ja, ja. Da wünsche ich uns auf jeden Fall alles, alles Gute. Ja. Heute ähm, haben wir das Thema Migration. Und äh, es gibt ja verschiedene Formen der Migration oder äh, verschiedene Motivationen, warum Menschen ähm, von einem Land äh, in ein anderes Land migrieren. Es gibt ja zum Beispiel politisch motivierte Migration. Ähm, ja, da ist das ja im Wort mit drin. Das heißt, aus politischen Gründen fühlen sich Menschen in ihrem Land nicht sicher oder fühlen sich verfolgt oder was auch immer und suchen halt Unterschlupf äh, oder Unterstützung in einem anderen Land. Meistens ja, geht das ja mit einem Asylverfahren mit einher. Dann gibt es ja die ökonomisch motivierte Migration. Darüber werden wir später noch sprechen. Da geht es ja auch zum Beispiel um meine Familiengeschichte. Also wie viele ich sage jetzt mal Gastarbeiter dieses Wort mag ich nicht, aber ich kann das später noch erläutern, warum ich das nicht mag. Da werden wir später noch zukommen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die aus freien Stücken einfach ja. migrieren, weil sie sich das ja. selbst aussuchen, weil sie sich irgendwelche Ziele gesetzt haben und so ein Beispiel haben wir jetzt hier sitzen. Ich werde ihn jetzt gleich begrüßen. Er ist, also ich kenne ihn sehr gut, du kennst ihn auch. Wir haben ja schon viel Zeit miteinander verbracht, auch zu dritt, unter anderem auch in London und, und überall sonst. Also wie gesagt, du kennst ihn, aber du wirst gleich die Möglichkeit haben, vor oder mit den Höris deine Fragen zu stellen. Da werde ich dich einfach ein bisschen in den Vordergrund lassen. Das heißt, du bist die Interviewerin. Ich werde nur sagen... Du der Moderator. Äh, ich bin der Moderator, ja. Ich gucke, <lacht> dass wir in der Zeit irgendwie bleiben und so weiter. Und ähm, uns
0: in unsere Schranken.
1: Genau. Also der Mann ist ein sehr globaler Mann, gebürtig aus Brasilien, äh, war aber schon in sehr, sehr vielen Ländern unterwegs, sowohl geschäftlich als auch privat und hat sich halt irgendwann Deutschland ausgesucht, so als seine Wohnstätte oder seine Wunschheimat. Und äh, ich begrüße jetzt recht herzlich den Vito. Hallo, lieber Vito.
2: Hallo, lieber Tarek. Hallo, lieber Jenny. Hallo, Vito. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr habt mir eingeladen für das Podcast. <lacht>
1: So, also ich bin jetzt einfach im Hintergrund. Jenny, mach du mal. Wir werden. <lacht> <lacht> ich werde. Ich werde. Ich werde genau. Ich werde einschreiten, wenn es irgendwie nicht geht oder wenn ich noch eine Frage habe. Ähm, aber ja. Später werden wir beide ja noch viel reden, deswegen äh, halte ich jetzt nochmal so, so ein bisschen hier die Klappe und äh, ihr macht das jetzt einfach. Ich bin aber da, also ich verschwinde ja, nicht.
0: Also du hast auch ein Auge, wenn ich mich natürlich, verliere oder klar, Vito natürlich. oder wir beide uns irgendwo drehen. Und Richtig, kreise.
1: aber wir prosten uns jetzt mal zu, wir sind ja heute zu dritt. Also äh, alles Gute hier für unsere vorletzte Folge. So und. Oha. Ja, schön, <lacht> <lacht> dass wir beisammen sind, also...
0: Ja, ähm, dann müssen wir am Anfang anfangen, Vito. Ähm, mhm. Erzähl mal, wie lange du jetzt eigentlich schon in Deutschland bist.
2: Also ich bin seit 2006 dann 15 Jahre. Ja. Ne? ja. Also fast äh, jetzt äh, 16 Jahre, weil bald ist Februar. Februar <lacht> 2022, äh, dann bin ich hier seit äh, 16 Jahren. Mhm seit 2006, mit der Angela Merkel zusammen gelandet. <lacht> Gut. <lacht> genau. ist jetzt die
0: Frage, was besser ist, aber das lassen wir einfach so stehen. Ja, klar. <lacht> ähm, jetzt stelle ich mir vor, also ich, ich war noch nie in Brasilien. Und natürlich denke ich bei Brasilien an, es ist warm, es ist schön, die Leute sind alle ähm, fröhlich und ähm, man denkt an so Schlagwörter wie Samba tanzen, mhm. den Zuckerhut. Ähm, da fragt man sich, Fußball auch, ja, oh, natürlich. Da fragt man sich aber. natürlich, warum... Warum kommt jemand aus Brasilien hierher? Weil ich als Leider, muss ich in dem Fall ja sagen, wirklich deutsch durch und durch, also von meinen Genen meine ich. Ich würde ja immer denken, no, ich würde doch da lieber hin. Strand, Meer, gute Leute, ähm, Party und so. Aber das ist natürlich nur das Bild, was wir haben. Warum bist du von dort weggegangen und, nach, und speziell auch nach Deutschland gekommen?
2: Ja, also ich glaube, ich bin gerne in Brasilien äh, wegen den Freunden, wegen der Familie, aber ich bin nicht gerne in Brasilien wegen äh, der Politik, wegen äh, der Armut, äh, wegen verschiedenen Probleme, die wir haben dort. Äh, und ich bin auch nicht gern in tropischem Wetter. Das ist dann ah, okay. ja. Das passt dann, passt wie Tarik. Der mag auch lieber kühle. Genau. Dann. Äh, <lacht> habe ich auch ähm, in einem kleinen Dorf gelebt, bis mhm. ich zwölf war und das kleine Dorf war nicht so, äh, so tropisch, äh, war tropisch, aber nicht so wie die Hauptstadt am Strand, das hatten mhm. wir noch 19 Grad abends und das mhm. war ja okay. Aber als ich dann ähm, zur Schule gegangen bin, also älter geworden bin und dann, zu Uni und so in der Hauptstadt am Strand, das war immer 28 Grad. Oh. Dann habe ich nicht mehr so das, also ich habe immer so die, diese, diese Fernweh nach Winter, nach Herbst, ich bin auch oft nach Argentinien geflogen, weil da, es ist natürlich südlicher und dann da kann man sogar Schnee sehen ja. und so weiter und so fort. Also ich fühle mich sehr wohl im Herbst und Winter. Hier in Deutschland. So Vor allem, so äh, ich meine, ich
1: kenne das ja aus den anderen Gesprächen. Ähm, es ist natürlich aus deutscher Sicht ganz toll, wenn man sagt: Boah, äh, monatelang oder am besten das ganze Jahr über Sonne. Aber ich glaube, wenn du das äh, über 30, 35 Jahre irgendwie hast, und es ja. gibt einfach quasi keine Jahreszeiten. Dann, ich meine, es gibt, es ist fast jeden Tag 28 Grad, so wie er das halt sagt. Und wir haben wirklich dieses Wetter gecheckt. Also, egal welche Jahreszeit hier ist, eigentlich brauchst du gar nicht nach dem Wetter zu gucken. Also, wenn es mal ausschlägt, dann sind es mal 27 oder 29, aber meistens ja. sind es wirklich 28 Grad. Und das ich halt glaube, bei einer hohen Luftfeuchtigkeit noch. Ja, und, und ich, ich glaub glaube schon, dass es das das stresst.
0: Was ich so meinte, ähm, verwechseln viele, inklusive mir, natürlich immer mit Urlaub. Und natürlich mhm. ist es eine Sache, wenn man in Urlaub dahin fliegt und es ja. ist schön warm und Palmen und alles. Aber wenn man da lebt und auch arbeiten muss bei so heißem Wetter und so, dann ist ja. es natürlich bestimmt noch mal was anderes. Ja. Gab es denn für dich, als du dich entschlossen hast, von Brasilien wegzugehen, war sofort klar Deutschland oder gab es noch andere Optionen?
2: Es, gibt, es gab Optionen, weil ich habe angefangen mit meiner Doktorarbeit damals und dann äh, habe ich zuerst gesucht nach einem Stipendium. Aber es gab auch eine, eine Vorgeschichte. Ich, habe schon ein paar Jahre, ich hatte schon Deutsch gelernt, äh, nicht so super erfolgreich, weil ich war sehr, ein sehr faules Student von, von der deutschen <lacht> Sprache in Brasilien und es gab natürlich kein Deutscher dort. So, so easy ne? zu, zu, mhm. zu, zu praktizieren, die, die deutsche mhm. Sprache. Ähm, aber dann zufälligerweise, mein Betreuer da an der Uni war ein Franzose der hat äh, angefangen mit einer Kooperation mit Berlin, Mannheim und Ulm. Und ich konnte dann äh, in diesem Kooperation quasi mich anschließen und ja. äh, dann habe ich für Ulm mich entschieden, für das das erste Jahr, aber ich wusste schon, das war mir auch klar, weil meine, meine Betreuer damals äh, wollte auch nach Frankreich zurück nach Frankreich, war mir klar, dass ich würde dann länger äh, bleiben in Deutschland und dann vielleicht doch in Deutschland äh, wirklich wie, wie mein, äh, mein Target sozusagen Targetland ja, ja dein aus, Ziel dein, genau dein, mein Ziel dein, ja, ja. Mhm. Okay. Weil das ist dann, fängt an, ne? mit der Student, mit dem Visa, mit dem Bürokratie und dann, wenn ja. du da bist, dann wenn du angefangen hast, das ist dann praktischer und schneller. Äh, als ich fertig meine, mit meiner Doktorarbeit, das waren schon so äh, vier Jahre. Dann, okay. Das sind vorbei, vier Jahre vorbei und dann war einfacher, so Aufenthaltsvisa zu, zu besorgen und äh, so weiter und so fort. Ne?
0: Mhm. Ähm als du dann gegangen bist, wie hat deine, hat deine Familie dich immer unterstützt in diesem Plan, dass du gehst? Also natürlich waren die auch traurig. Das mhm. ist klar, wenn jemand so weit weggeht. Aber haben die gesagt, ja, mach das? Und Deutschland wussten die auch ein bisschen schon von Deutschland oder ähm, ja? Und du bist ganz alleine auch hierher gekommen. Ja.
2: Ne? Ja. Also es war schon klar immer. Für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Freunde, dass ich wollte äh, auswandern. Also das war okay. schon klar. Äh, seit ich an der Uni war, war habe ich immer gesagt, ah, vielleicht gehe ich doch nach Amerika jetzt, weil das ist so Silicon Valley, dass ich von IT-Branch ja. äh, bin. Dann habe ich gesagt, ah, Silicon Valley. Und dann aber doch nicht, weil Europa ist so geil und so viel Kultur und so viele Sprachen und Schmacksprache. Und ja. äh, da war ich auch, äh, vor der Doktorarbeit habe ich auch fünf, fünf, sechs Jahre gearbeitet und da bin ich, da war ich sehr oft in Portugal. Also ich war sehr früh, sehr international. Ich war sehr früh oft unterwegs. Äh, mhm. Oft, äh, also als ich äh, 13 war, war ich schon weg von zu Hause. Also, alleine? Äh, alleine oh. <lacht> weg. An, an, äh, also, in der Nähe von, also in der Hauptstadt, in der Nähe von meinem Elterndorf, mhm. aber ich war praktisch alleine dort. Ab und zu äh, kamen so meine Eltern, äh, Familie und ich, habe dann, ich bin dann zur Schule gegangen, da war es sehr, sehr nah. Und dann äh, jeden Freitag äh, habe ich dann mit dem Bus nochmal äh, zurück nach Hause, aber so unter der Woche war ich praktisch alleine.
0: Ist das wie, kann ich mir das vorstellen, wie, wie ein Internat?
2: Nein, das war eine normale Wohnung, die von mhm. meiner Familie äh, gekauft wurde. Und dann habe ich äh, da normale, äh, ja, ich war beschäftigt den ganzen Tag. ne Weil ich Aber wer hat
0: sich gekümmert?
2: Mit 13,
0: wer hat gekocht? Es, wer hat deine Wäsche gab gemacht? Eine,
2: es gab eine Putzfrau, die hat auch äh, eingekauft und hat so gekocht,
0: Ach. aber
2: so, so praktisch ne, Sachen. Also keiner mhm. hat mich äh, so Hausaufgabe geholfen oder so äh, oh. solche Sachen. Das war ich äh, quasi wie ein Internat. Das fand wie so, war so eine
1: Haushälterin eigentlich, die dann halt kam genau. und halt nach dem Rechten gesehen hat.
2: Aber
0: das, also das ist äh, für die Zuhörer, für mich auch tatsächlich neu, das wusste ich nicht von Vito, ähm, das ist ja schon wirklich mutig, mit 13 in eine andere große Stadt zu gehen und da eigentlich für sich allein, klar, irgendwann hat man Freunde und so, aber ja. ähm, mit 13, also ich mit 13 brauchte meine Eltern noch so
2: für, für viele Dinge und ja, da damals, rein, ne? sein. Mhm. damals, es war so, dass äh, die Schule, äh, haben wir immer gedacht, da gab es nur drei Unis und äh, die, die war sehr, die Abitur, also das war nicht wie in Deutschland, also du machst Abitur und irgendwo vielleicht, ne, also das ist vielleicht heute einfacher zu studieren. Damals, mhm. da gab es nur wirklich drei Unis und wie viele tausende Leute wollen in die Uni gehen. Und das ja. war für uns, also ich und ein paar Freunde, sehr wichtig, dass wir die letzten drei, vier Jahre von, von der Schule in einer Schule in die Hauptstadt, damit wir konnten dann quasi die, diese Abitur schaffen. Und äh, nach einem Jahr kamen auch dort zwei, drei gute Freunde von mir, von dem Dorf. Mhm. Und dann waren wir okay. ab und zu zusammen, haben wir auch viel zusammen gemacht. Und das war, das, das war mehr oder weniger normal für die sozusagen, Schüler, die wollen wirklich in der Hauptstadt studieren. Das muss ja. das musste sein. Okay. Ja.
0: Sag noch mal ganz kurz, was hast du für einen, ähm, für einen Abschluss? Also in welchem Bereich IT, hast du schon gesagt? Ne? Ja,
2: Computerwissenschaft. Oder okay. Wissenschaft.
0: Ja, Wissenschaft. Okay. Computerwissenschaft, hat man da. Okay. Ja. Okay. okay, und dann bist du nach Deutschland geflogen. Und dann bist du aus dem Flugzeug gestiegen. Und ähm, dann hat man sicherlich so stelle ich mir das vor, ähm, über die Uni irgendwie eine, weiß nicht, eine Studentenwohnung mhm, ja. oder ein Studentenwohnheim oder so. Und wie, war so, wie waren so deine ersten Eindrücke, als du dann hier warst? War also, das so, wow, alles toll? Oder fandest du, äh, ich schließe auch also gleich auch die Frage mit, mh, kannst du auch später beantworten, was... Nein, nein, das machen wir später. Wie waren okay. deine ersten
2: Eindrücke? Ja, also äh, ich bin zuerst nach Mannheim gekommen, weil es gab zwei Monate Intensivkurs Deutsch. Ja. Äh, und dann habe ich, äh, eigentlich war ich eine Woche bei Freunden in Portugal und dann mhm. bin ich äh, geflogen. Und dann hier war schon die Goethe-Institut-Studentenhaus. Äh, äh, so mhm. Und da habe ich zwei Monate gelebt und habe ich diesen Kurs gemacht und habe viele Brasilianer und andere Lateinamerikaner kennengelernt. Die haben alle es sind, sind viele in Deutschland. Die also, also zum Studieren, zum promovieren an, Uni. an der Uni. Die waren okay. alle, alle, Stipendiaten. Die hatten ja. alle Stipendium von von DAD, von brasilianischer Regierung und waren so auch andere Lateinamerikaner aus Chile, aus Peru. Okay. Auch ein paar Leute von äh, Afghanistan, Indien und so weiter und so fort. Also ganz mhm. viele Ausländer. Und dann bin ich nach Ulm gefahren, aber ich kannte schon die, äh, Mannheim und Ulm, weil ich war ein Jahr vorher mit meinem Betreuer dort
1: und habe ah. die Leute
2: kennengelernt. Da mhm. war ich, war ich war klar war schon, okay, der, der Herr Professor da, der, der, der hat quasi meine, meine Supervising da mhm. gemacht und der hat dann mir geholfen. Die ersten zwei Monate habe ich gewohnt in einem Studentenhaus, das war mhm. nur für Professoren, aber da wir nichts gefunden haben, dann hat er mir geholfen und danach habe ich selber etwas gefunden. Also einfache Wohnung und habe ja da ein Jahr gelebt okay. in Olen.
0: Und ähm, das Leben hier, ist das ähm, vergleichbar mit der Großstadt in Brasilien oder ist das sehr anders
2: hier? Sehr anders, ne? Sehr anders. Also, ja, sehr.
0: Was ist typisch deutsch? Jetzt frage ich es doch direkt. Was würdest du sagen ist das, das komischste oder das lustigste oder das... Ähm, ähm, äh, Verrückteste, wie sind wir Deutschen? Was ist dir am meisten, was fällt dir immer wieder auf?
2: Es ein paar Sachen. Ne? Also ja. ich liebe, wenn etwas aus Glas äh, fällt auf, an, auf den Boden. Weil da kommt sofort, also alle sind so still und dann sofort jemand mit einem Staubsauger. Das <lacht> okay. finde ich so geil, weil ich sage, guck mal, jedes jeder, in jedem Dorf in jedem Raum in jedem Zimmer das wird so passieren das ist so so interessant <lacht> ist das in brasilien nicht nein. nein nein die leute lässt man liegen oder die, die leute sind also die haben verschiedene also manche sagen okay ich helfe dir oder manche sagen okay ich lasse das und ich komme an mich später oder jemand kommt also es gibt verschiedene Reaktionen. Hier ist es wirklich so interessant. Die Orchester. Ne? es gibt so ein paar, ein paar Beispiele. Das gibt es andere Beispiele, das ist so diese, diese Orchestration, diese, diese Bewegung, die Zusammenbewegung, die die Deutschen machen zum Beispiel. Wir waren unterwegs irgendwo und dann äh, waren die im Stammtisch, ganz viele. Und dann äh, auf einmal alle sind aufgestanden. Auf einmal ja. boom, gehen wir und dann alles auf einmal und dann richtig so synchronisiert und das finde ich sehr sehr interessant. Da gab es einen Kater und da, also der war so erschreckt wegen <lacht> dieser zwölf <12 lacht> Männer. Also auf einmal brum, dann die ist so geflohen so schnell und ich habe ah ja, hab kaputt gelacht. Ne? Also diese Synchronisation, diese, ähm, so, diese Gesellschaft, dieser kulturelle Aspekt von ähm, ja von, von systematisch äh, Aktionen, ne? dass die, die die Deutschen machen. Das ich darf das ja so,
1: so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß ja auch, ähm, dass natürlich diese Panikmache, die ja einerseits vielleicht gut ist, weil man ja immer so nachhaltig denkt und man denkt schon mal vor, was könnte alles passieren und was könnte schief gehen und man könnte sich ja an dem Glas schneiden und so weiter. Also immer diese Schreckensszenarien, ähm, warum äh, die man halt versucht zu vermeiden, sagen wir es mal so. Äh, die führen ja auch im schlimmeren Fall dann natürlich dazu, dass, äh, ja jetzt greife ich was vor, ähm, das habe ich ja durch die Gespräche oft gehört, ähm, die Gesellschaft ja auch in vielerlei Hinsicht ein bisschen gelähmt ist. Also, dass einfach... Ähm, Entscheidungen sehr, sehr schwer sind jetzt aus Sicht von Vito. Also ich weiß das ja immer, weil er das so vergleicht und das immer so geäußert hat. Aber vielleicht wäre das jetzt so die Stelle, dass man da nochmal drauf eingeht. Also eher auch mal so die negativen Dinge, was halt eher nicht so gut funktioniert oder halt einfach anders funktioniert.
0: Ja, das hätte ich auch noch gefragt, was, 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 du, was du gut findest an Deutschland. Also das eine war halt lustig oder komisch oder ähm, aber was findest du wirklich gut? Was, ja, ich und find was es, findest du wirklich schlecht?
2: Okay, ja, ich finde es gut, äh, verschiedene Sachen auch, also viele äh, coole Sachen, also die, die, die Organisation der Stadt und die, äh, dass die vier viele Parks haben und dass wir äh, Fahrradweg haben und äh, dass wir mehr Sozialjustiz haben hier in der Gesellschaft, mehr Demokratie, äh, mehr Inklusion. Ich finde es alles gut, weil wenn ich vergleiche, das ist alles noch nicht optimal, aber wenn ich vergleiche mit Südamerika leider oder anderen Ländern, das ist natürlich das, das, das ist schon ein fortgeschrittenes Land, also yeah. sozusagen. Und ich fühle mich auch wohl, weil hier haben, haben die Menschen mehr oder weniger die minimale Konditionen, also die minimale Bedingungen für, zum Leben, ne? Ja. Und äh, schlecht finde ich ähm, vielleicht nicht schlecht, langweilig manchmal, wie die, wie die Sachen so, äh, so langsam sind, ne? wie, die, wie die unter Freunden, unter Arbeitskollegen, unter äh, Firmen, wie äh, wir brauchen Termin für alles, wir müssen mhm. so wirklich sehr viel planen, ich mag planen. Also ich, hm. aber ich glaube ausnahmsweise, ne, also Brasilianer oder Südamerikaner planen eher weniger. Aber ausnahmsweise, ja. ich, ich mag Planung, aber manchmal denke ich,
0: äh, ja, Spontanität
2: hier, fehlt. Ja hier, manchmal. das ist ein Klischee, ne? Aber das ist wirklich so. Ja. Hier das, schaffe ich nicht. Hier zum Beispiel, ich schaffe es nicht eine Klimaanlage bei mein meine Wohnung installieren weil ich muss dann, dann das ganze
0: fragen der das ganze so
2: Haus <lacht> ne, das ganze Haus ich muss dann überzeugen äh, also ja. dann ist also es, es geht eine, um eine
1: feste Klimaanlage nicht so eine mobile wie ja, wir die nicht hatten. Eine mobile. So. genau
2: okay. ja und äh, das äh, das ist so ein bisschen äh, locker in, in Portugal oder in Brasilien oder in der mhm. Türkei weil äh, ja also hier minimale Sachen sind schon eine Störung das finde ich ein Tick schlechter, aber ich kann nicht wirklich beurteilen, weil vielleicht ist doch eine Störung. Ich, ich bin so daran gewohnt, dass äh, Autos fahren äh, und hu jeden, jeden jederzeit. Ne? Und dann finde ich hier komplett Paradies.
0: Okay. Ja, 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 ja. Und findest du, sind wir Deutschen kalt? Also findest du ähm, besonders uns Norddeutschen, aber auch allgemein wird ja immer nachgesagt, wir sind so wenig herzlich. Also gerade ähm, alle, die ein bisschen südlicher sind, ob jetzt es Südeuropa ist, also Italien, ähm, Spanien, Griechenland, äh, Türkei <lacht> oder auch Südamerika, da hat man ja immer das Gefühl, die sind so herzlich, die, die sind körperlich, die drücken ein und die umarmen ein und so und wir sind immer so ein bisschen distanziert. Wobei, ich finde, dass es nicht so ist, aber wie ist das, als du herkommst? Findest du, dass wir ein bisschen kühl sind?
2: Ich, ich glaube, also ich selber nicht. Ich finde es nicht, äh, kein, kein, also ich habe kein Problem mit dem Leuten, ähm, mit Leute, der mhm. Distanz. Ich finde, das ist ein bisschen ein Klischee, weil ich, ich sage zu jedem, äh, egal ob die kennen oder nicht kennen Deutschland, die sagen sofort die sind aber kalt. Also das ist schon so eine, eine Werbung, eine, eine, ein Klischee, eine Meme, ja, ne? ja. eine Idee fix, etwas, das ist schon, schon da und die Leute sagen, ja, die sind kalt und die Brasilianer sind lustig und die Engländer sind... Tanzen den ganzen Tag Tanzen, Samba, immer ja. nur. <lacht> also das ist wirklich ein Stereotyp von, von, ja. von den Nord-, äh, Nordeuropäern. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, das ist... Unbedingt so. Ich glaube, es gibt Personen, die sind natürlich kalt mhm. und Personen hier, die sind so äh, wie, äh, wie Brasilianer, mhm. also wie warm, warmherzig her und, und mhm. auch äh, es gibt auch Brasilianer, die sind sehr kalt. Also, ich bin sehr warmherzig eigentlich.
1: Ja, ich bin
0: eigentlich, müsste ich woanders herkommen, weil ich bin gar nicht, in manchen Dingen bin ich gar nicht typisch deutsch. In vielen wahrscheinlich schon, weil ich es nicht anders gelernt habe, aber ich bin, ich drücke die Menschen immer sehr gerne.
2: <lacht> ja, ich ähm, wir kennen auch viele Deutschen, die also ich die viele, auch so sind, ja, ne? Ja, 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 Und ich kenne ja. auch viele Brasilianer, die nicht so sind. Mhm. Das ist auch so. Ja. Oder ich also Spanier. Was,
0: was ich halt manchmal so schade finde, ich hatte ähm, auch zwei Kollegen im Theater bei mir, die ähm, kamen aus Kolumbien. Mhm. Und das waren zwei Freunde, die sind auch nach Deutschland gekommen, auch für Studium, sind aber jetzt beide zurück in Kolumbien. Und ähm, ich finde einfach, die, vielleicht ist es auch ein Klischee und bei denen stimmte das aber, die sind einfach ähm, lockerer. Also mhm. Ähm, ja, so ein bisschen entspannter so. Wir sind häufig so alles ernst und, und, und alles so verkrampft manchmal. Und ich habe das Gefühl, viele südländische Menschen oder Südamerika, also sind einfach so ein bisschen, ja, also das Beispiel ist zum Beispiel gut, ähm, du machst hier einen Termin mit einem, sagen wir, Klempner. Mhm. Und du hast den Termin um zehn. Und der ist nicht um zehn da. Oh Gott, Deutschland wo bleibt der? Warum kommt der nicht? Und in anderen Ländern ist es so, ja, okay, der wird schon kommen. Vielleicht kommt er nicht um zehn, mhm. vielleicht war er im Stau, vielleicht hatte er noch einen anderen Termin vorher. Und wir sind immer gleich so, oh Gott, das geht nicht. Der kommt zu spät. Und weißt du, mhm. das meine ich, man ist so verkrampft oft, weil mhm. wir das halt so gewohnt sind. Und das finde ich wirklich neben anderen Dingen, aber das, das würde ich mir wünschen, dass wir das auch mehr hätten, so ein bisschen entspannter zu sein und zu sagen, ja Gott, dann kommt er halt um halb elf statt um zehn
2: oder so. Ja, so also ich würde sagen, in Südamerika kann kommen, er kann nicht kommen. Also es ist nicht so, dass er kommt. Ach so. <lacht> ja, also vielleicht kommt er gar nicht. Ja, genau. Deswegen bin ich ganz entspannt hier, wenn, wenn die Leute kommen so um 10.05 Uhr oder um 10.30 Uhr. Das ist mir komplett normal. Ja. Aber in Südamerika und in der Türkei. Meine Güte, ganz ja. vergessen. Ja. Wenn er nicht kommt und sind 30. Lass die Türkei aus dem Spiel. <lacht> <lacht> Über die reden wir jetzt noch nicht. Genau.
0: <lacht> hast du manchmal Heimweh, Vito?
2: Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe Fernweh immer. Du hast Fernweh <lacht> ja. immer, wo ich okay. bin. Ich habe Fernweh.
0: Okay, aber das äh, erklärt sich auch, weil du ja wirklich sehr global, was wir am Anfang schon gesagt haben, unterwegs bist. Und weil natürlich heute auch durch die ganze Technik, du kannst immer telefonieren mit der Familie, ja. Videocall, ähm, es ist ja alles möglich. Und auch natürlich hinfliegen, wenn nicht gerade Corona ist. Aber, ähm, aber so richtig, dass du sagst, ich vermisse meine Heimat, das hast du nicht.
2: Nein, ich habe es nicht, weil es ist auch interessant, wie du sagst, jetzt mit WhatsApp, äh, Skype und so weiter und so fort, ich war seit drei Jahren nicht, ich habe nicht mehr meine, meine Eltern besucht und dann letzte mhm. Oktober war ich dort, aber als ich da war, es ist so, wie, als ob ich da immer wäre gewesen. Mhm. Weil ja. das war, das, das ist immer so nah. Wir reden so oft <lacht> zu, unter mhm. der Woche und äh, mhm. E-Mails und WhatsApp und so weiter und so fort, weil auch mit meinen Freunden dort, auch mit äh, verschiedene Leute in verschiedene andere Länder, die ich denke, wow, jetzt bin ich, also ab und zu bin ich auch oft in Porto, in Portugal und dann habe ich guten Freunden und dann wenn ich auch die wiedersehen. das ist als ob wir haben dann gestern noch yeah. etwas getrunken yeah. haben. Ja. Yeah. Also dieses Electronic Proximity, das gibt so.
1: Diese äh, elektronische Nähe.
2: Ja, mhm. elektronische Nähe. Nähe. Ja. ja. Okay.
0: Und ähm, das heißt, du
2: könntest dir auch nicht vorstellen, dass du zurückgehst nach Brasilien? Nein, Nein. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, ähm, ein, ein Leben mit mehr, mehr Bewegung. Also ich möchte so gerne sechs Monate in Frankreich zum Beispiel leben, wohnen, ein bisschen Französisch lernen. Ich möchte so gerne auch äh, in Japan äh, wohnen. Echt? Ja, in Japan wow. Asien generell. Ne? Mhm. Und äh, ja, nach der, nach der also ich glaube, 22 ne 2023 oder so, mhm. da konnte ich schon äh, langsam anfangen mit so diesem Projekt langfristig. Ich habe schon äh, zweimal in London, du warst auch da dabei. Ja. Äh, Land, aber ja. das waren so sechs Wochen oder zwei, zwei Monate zweieinhalb. Und ja. äh, jetzt. Langsam denke ich, wow, ich konnte wirklich ja, sechs Monate in, in Tokio wohnen. Mhm. Das wäre etwas für mich.
0: Also ich finde das super. Ich finde, ähm, ihr beide habt jeder auf seine Art eine unglaublich große Freiheit dadurch, dass ihr im Prinzip beide von da arbeiten könnt, wo ihr gerade seid. Das kann ich ja nicht, ich sitze im Büro, ich, mhm. ich ähm, muss ins Büro gehen und selbst wenn ich Homeoffice mache, ich muss mich ja an meine Zeiten halten, also mhm. ich könnte ja nicht irgendwie, wenn ich jetzt in Japan bin, da ist auch eine riesige Zeitverschiebung, yeah. das, das funktioniert ja nicht und ich finde, das ist ein riesengroßes Glück, dass ihr das so könnt, also yeah. ich bin da, da bin ich wirklich neidisch, also ich gönne euch das total, aber ich, das, würde ich auch super gerne haben, dass man einfach sagen kann, ja, ich habe meinen Laptop, ich habe mein Telefon, ich kann überall sein und kann trotzdem arbeiten oder eben, Tarek, ich kann Musik von überall aus ja. machen und so oder ähm, das ist großartig. Da sehr fühlen wir uns auch wirklich, toll.
1: also kann ich auch für Vito sprechen, für mich auch, äh, wirklich auch sehr privilegiert, weil wir natürlich ja. oft genug mitbekommen, dass es halt ja. gar nicht so der Standard ist, ne? Also ich meine, jeder nee. kennt ja so sein eigenes Leben und äh, wir kriegen das ja mit wie Festplan, also festgefahren, sage ich jetzt nicht in, in dem Sinne, dass man da selber was dafür kann, aber dass man da ähm, diese Routine immer einhalten muss. Also mit den Geschäftszeiten oder mit den Bürozeiten ja. und so weiter. Und, äh, aber ich glaube schon daran, wir haben uns auch oft mit Vito darüber unterhalten, dass das so nach und nach immer mehr das Modell sein wer wird, sein werden muss, dass man halt wirklich... Mehr Flexibilität äh, hat, sowohl was die Arbeitszeiten angeht, als auch was den Arbeitsplatz angeht, weil ähm, es wird immer wichtiger werden, dass bestimmte Dinge, bestimmte Prozesse erledigt werden, dass das Resultat wichtiger ist, als jetzt, ähm, dass der Chef immer drauf guckt, ob du auch wirklich auf die Minute genau acht Stunden da bist, also dass du dann stempeln musst quasi ähm, und äh, was auch immer oder wenn du mal gerade halt nicht erreichbar bist, aber trotzdem äh, fristgemäß alles lieferst, dann ist ja alles in Ordnung. Und ich glaube, dass die Pandemie, äh, so blöd auch vieles gelaufen ist während der Pandemie, aber eines äh, gezeigt hat, dass einfach viel, viel mehr Homeoffice möglich ist, wenn es halt muss, äh, als bisher überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Ja. Und ich hoffe nicht, dass, wenn die Pandemie im Griff ist, dass dann alle wieder zu den alten Strukturen wieder zurückkehren und sagen, so, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr, jetzt bitte wieder fünf Tage die Woche Büro. Also ich hoffe, dass dass die Menschen einfach gelernt haben, dass man auch ein bisschen mehr da Flexibilität reinbringen kann. Was natürlich auch für die Umwelt ähm, wieder eine Entlastung wäre. Wenn du nicht jeden Tag ins Büro fahren musst, ähm, dann was weiß ich, verringert sich das ja einfach auch äh, als in, in Form von, äh, was ich, hier Abgase und was auch immer halt, die Belastung für die ja, Umwelt, was du ja. dann halt machst.
0: Es ist halt, ich selber finde mal, es ist so ein Für und Wider. Einerseits finde ich es natürlich toll, wenn man in einem, also ich, wie gesagt, ich, ich kann jetzt nur aus meinem Bürosektor sprechen, aber wenn du Kollegen hast und die eben auch siehst und mit denen irgendwie Mittag machst und so weiter, ähm, das ist schon schön, wenn man da so einen so ähm, Kreis hat von Leuten, mit denen Aha. man sich auch austauschen kann und so. Aber ähm, ja, es, ich weiß halt nicht, ob es in meinem Job, nun bin ich auch halt eben nicht studiert und nichts und ähm, kann mich auch ja schwer in irgendeinem Bereich zum Beispiel selbstständig machen oder so. Ich weiß halt nicht, ob es in meinem Job wirklich so weit kommen wird. Weil also ich
1: sag mal so, ohne jetzt, dass wir verraten, was du genau machst, würde ich jetzt mal sagen, ich persönlich würde schon sagen, dass das, was du machst, tag tagtäglich im Büro, auch von zu Hause möglich wäre. Wenn ja, aber aus
0: einem anderen Land ist schwierig mit Zeitverschiebung. Ich meine, ja gut, da musst du aber halt... Land, Land. In Südafrika. Dann muss ich halt in Südafrika. In Südafrika, ja. In
1: Südafrika. Ja gut, da musst du das halt so planen. Aber es wäre ja. möglich, wenn auch dein Chef äh, so ein bisschen gewillt wäre, mal ja. zum Beispiel sich selbst zu digitalisieren. Ich meine, er ist alt genug, <lacht> äh, um das hinzukriegen eigentlich oder jung genug aber äh, dann muss man halt äh, wirklich... ist halt
0: die alte Garde. So.
1: Genau, also ich sag mal so, es liegt ein Teil, also vielleicht gar nicht so unbedingt an dir, sondern halt, wenn die mhm. Gegebenheiten so wären, dann wäre deine Arbeit auch äh, ohne Probleme, würde ich sagen, möglich. Ja, ja. Kurz ähm, nochmal
0: zurück zum Vito. Ich muss ja,
1: genau, also wir müssen kurz. langsam auch auf die Zeit achten, weil wir haben ja noch gleich ein, also eine andere Seite unseres Themas. Ja, also, äh, aber machen wir ich habe so noch ein
0: eine, okay. eine ähm, Sache. Und zwar, das haben wir vielleicht noch gar nicht nee, haben wir noch gar nicht gesagt. Du bist ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon, du bist jetzt Deutsche. Also du, du ja. wurdest, wie sagt man das, eingebürgert. Eingebürgert, ja, in Anheim. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe ja so ein ganz kleines bisschen mitgekriegt, was du dafür lernen musstest. Mhm. Und ich bin so ein bisschen schockiert gewesen, weil als du mir das erzählt hast, manche Fragen, die du wissen musstest, würde ich behaupten, wissen 80 Prozent der Deutschen nicht auswendig oder, oder halten das mhm. parat so. Fandest du das schwierig, dafür zu lernen? Mhm. Ähm, war das spannend? War das aufregend? Und dann auch ein toller Moment, als es dann soweit war? Oder war das so, ich will mal sagen, business as usual? Also es war einfach eine
2: logische Konsequenz. Ja, da war überhaupt nicht schwierig, war nur lustig. so Weil natürlich kommen Leute aus 120 Ländern nach Mannheim, nach Deutschland. Und es gibt natürlich kulturelle Elemente, die sind sehr wichtig. Und die wir ja. wissen, dass andere Länder nicht so denken oder so ähm, die Gewohnheit äh, haben. Und dann, ich glaube, das ist für einen Brasilianer oder ein globales Menschen wie ich, die war immer unterwegs hier in Europa, das war, das war ein Tick lustig. Aber ich habe verstanden, das war, das war ganz, ganz in Ordnung. Also die Prüfung ist sehr schnell, habe ich sehr schnell gemacht. Und okay. äh, also Führerschein war viel, viel schwieriger. Echt? <lacht> ja, als ein <Einbürgerung. lacht> für wahrscheinlich okay. schon schwieriger äh, ja und die Bürokratie, Bürokratie ist immer schwierig mhm. äh, da war schon so auch ein paar, für uns auch für ja, uns für alle ne? also
0: für mich ja. auch wenn ich irgendwie zum Amt muss irgendwas ja. viel Papier genau. ähm, viele Fragen viel auszufüllen und man genau. versteht es nicht
2: <lacht> genau, das war alle, äh, ja, das war, das war, aber das war okay, das war sch schneller, als ich gedacht habe und ich glaube, das ist auch eine, eine große Freude, weil du bist nicht nur Deutscher, du bist, äh, du kannst in 26 oder 27, nee, weg, ne, mit England, dann äh, 26 äh, Ländern. Du kannst du bist leben. Europäer. Ja, also du kannst in, in Italien leben, du kannst äh, in Portugal, in, in Irland, was weiß ich. Das, ich glaube, das ist eine äh, eine Privilege, so Aber Europäer zu sein. Aber du hast die doppelte. Ja, ich habe die doppelt. Ja. Da, da habe okay. ich auch, kann ich auch äh, in Brasilien ganz normal lebe ich auch in Brasilien ganz normal und mhm. habe ich auch eine meine Firma in Brasilien und äh, in Portugal, also äh, das ist äh, das ist für mich ein großer Vorteil, dass ich die beiden Nationalitäten habe. Mhm. Und auch in Amerika ne, kann man so fliegen ohne Visa, ohne mhm. also nur diese elektronische äh, Form und das ist das, Ester, was. was alle müssen, ne? Genau, ja. das erste. Ja. Australien ja. und Kanada und Neuseeland, das ist alles einfacher, ne? Ja. Na ja, gut, schön. Also dann kommen wir zum Schluss. Spannend. Ja.
0: Ja. Also ich finde, das ist eine tolle Geschichte und sehr spannend und sehr, ähm, ja, toll. Also von, von, von den Anfängen den Mut zu haben überhaupt und dann den Mut so weit wegzugehen auch wenn du es gar nicht als so mutig siehst, aber ich finde das schon mutig. Und dann einfach so in der Welt zu Hause zu sein, finde ich toll, mhm.
2: wirklich. Dankeschön. Ich finde es okay. toll auch, dass <lacht> ja, ich das, das machen kann. <lacht> ja,
0: es wäre auch komisch, wenn nicht.
1: Ja. <lacht> Na gut, also lieber Vito, wir danken dir, dass du dir ich die Zeit euch. genommen ja. hast äh, und auch äh, die Fragen äh, beantwortet hast. Und äh, wir könnten natürlich stundenlang weitersprechen, aber ja. das, das verschieben wir einfach. Das machen wir privat. In der Pub. In, in, the Pub in, in der Pub, der genau, der in der Kneipe. Aber das, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Es ging ja auch darum, einfach mal einen Einblick zu verschaffen, in welcher Form oder welche Form der Migration es halt gibt. Ich danke dir, dass du Dankeschön. hier warst. Ich
0: auch. Dankeschön.
1: Genau. Vielen lieben Dank. Du bist entlassen, du bist befreit. Vielen Dank. Und wir machen jetzt einfach weiter. Ich hole mein Bier. Dankeschön. Okay. Okay. Tschüss. dein Bier. Genau. Jetzt darfst du auch trinken. Genau.
0: Ich hole mein Bier. Genau. Deutsches Bier oder äh, äh, was für ein Bier?
1: Weiß jetzt nicht, er ist jetzt schon weg. Also. Oh. <lacht> äh, okay, also... Das ist jetzt ja, das war ein, eine Geschichte. Genau, das war jetzt eine Geschichte, ein Beispiel, ähm, wie Migration funktionieren kann aus freien Stücken. Aber oftmals, leider, ist es ja auch so, dass halt Migration eben nicht aus freien Stücken geschieht. Mhm. Und das habe ich ja eben äh, genannt. Äh, es gab ja einmal die politisch motivierte und die ökonomisch motivierte Migration. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen, ähm, wolltest du ja so ein bisschen... Mich noch äh, befragen, wie meine Familie, mhm. ähm, die ja einfach symbolisch für viele Familien steht, also viele italienische, türkische, jugoslawische, also gut ex-jugoslawische, dann später hat sich das ja alles nochmal gesplittet. Früher war das ja alles unter dem Dach Jugoslawien ähm, verzeichnet gewesen. Ja. Also einfach meine Familie, symbolisch steht sie halt für viele, viele Familiengeschichten. Ähm, Klar, ich wollte wir müssen nur,
0: natürlich auch berücksichtigen, dass das eine ganz, ganz andere Zeit war. Ne? Natürlich. Also und wichtig. ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, ähm, na, ich sag das nicht jetzt, ich sage das später. Okay. Äh, und zwar wollte ich ja sagen, warum ich dieses...
0: <lacht> jetzt sagst du es doch. Nein, nein, das, so. das,
1: dazu kommen wir später. <lacht> ähm, es ist ja so, dass, dass äh, die Gastarbeiter... Und ich mag dieses Wort nicht. Ich kann auch genau sagen, warum. Ich sag das am besten jetzt, dann haben wir es hinter uns. Mhm. Weil, äh, ich meine, natürlich ähm, wüsste ich jetzt ad hoc auch keinen besseren Begriff, weil wir diesen Begriff schon immer gehört haben. Aber mhm. Gastarbeiter impliziert ja, beinhaltet ja, dass du a. nur Gast bist. Das heißt, du darfst gar nicht so viele Ansprüche stellen. Du musst dich halt mit dem zufrieden geben, äh, was halt nun mal da ist, weil Gäste... Äh, werden ja letztendlich damit zufrieden sein müssen, was sie vorfinden. Und Arbeiter, irgendwie klingt das halt so ganz komisch. Also ähm, das impliziert für mich halt nicht, dass du hier zu Hause bist. Und das, äh, das heißt auch, dass die ja, der Anspruch nicht drin ist, dass du hier zu Hause sein wirst. Also irgendwie habe ich immer mehr, je älter ich werde, ein Problem damit, äh, mit diesem Begriff Gastarbeiter.
0: Aber warum... Also es ist natürlich, wie gesagt, immer wieder, ich hatte gestern auch noch ein sehr intensives Gespräch, ein ganz anderes Thema, erzähle ich dir auch noch mal privat. Ähm, natürlich muss ich, sage ich das jetzt, weil ich eben so urdeutsch bin. Also ich mag das auch nicht immer so hervorholen, aber es ist halt so. Und dazu noch in der Großstadt, in der weltoffenen Stadt und so weiter groß geworden bin und immer schon lebe. Ich finde dieses Wort persönlich gar nicht so schlimm, weil es aber für mich auch bedeutet, du, du, die Familien kamen als Gastarbeiter, aber sie haben vielleicht dann hier trotzdem eine neue Heimat gefunden und sind jetzt viele, viele, viele Millionen Familien ja komplett integriert und sind jetzt hier. Also mhm. sind Deutsche und leben hier und das ist ihre Heimat. Also insofern finde ich das immer nicht so schlimm, weil... Der Ursprung, warum sie hergekommen sind, ist eben, die Regierung hat damals, und da können wir ja dann einsteigen, offensichtlich ganz gezielt in diesen Ländern gesucht nach Leuten, die Richtig. halt herkommen. Und also ich kann dir auch sagen,
1: äh, wann das losging, das ging, ähm, ja. also das, die ersten Anwerbeabkommen wurden 1955 Wie heißt geschlossen, das? Anwerbeabkommen. Dann
0: Anwerbeabkommen, okay. Genau,
1: also zwischen Deutschland und mhm. ähm, das nennt sich so schön die Mittelmeer-Anrainer- also ja. dazu zählen dann Italien, Griechenland, Jugoslawien, Spanien, ähm, Griechenland habe ich schon gesagt, die Türkei zählt dazu, äh, aber auch Marokko und Tunesien zum Beispiel. Also, ja,
0: warum hat man nicht in Dänemark gesucht?
1: Ist auch komisch, ne? Ja, Oder vielleicht, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Ökonomie in diesen Ländern halt schwach war und äh, ich meine, man muss ja auch gucken, welcher Schlag von Leute ist denn gekommen? Also, das waren dann halt mhm. nicht die Gebildeten, weil Ingenieure und Ärzte und Anwälte haben halt auch dort gut verdient und die mussten eben nicht mhm. Haus und Hof und Familie und alles zurücklassen, um ins Ungewisse zu reisen. Also, es war dann ja. schon die ungebildete Schicht, die wirklich Hunger erlitten hat. Und ähm, so kann man ja auch einsteigen in meine Familiengeschichte. Mhm. Ähm, also meine Familie ist ein bisschen später gekommen, also schon einiges später, weil äh, 1973 zum Beispiel gab es einen Anwerbestopp. Das heißt, im, am Ende 73, ich weiß nicht mehr, ob das November oder Dezember war, ist äh, das, was jetzt im großen Maße passiert ist, gestoppt worden. Dann kam nur noch vereinzelt, natürlich auch viele, aber vereinzelt äh, kamen dann Menschen wegen Familienzusammenführung oder Leute haben mhm. halt ihre Kinder nachgeholt oder so. Aber ähm, jetzt das, was halt vorher passiert ist, wirklich um Arbeitskräfte anzuwerben, diese mhm. Geschichte war dann im großen Maße vorbei, Ende 1973. Also es war wirklich eher so die Zeit zwischen 1955 bis 1973.
0: Weißt du, wie... Wie haben die Leute, also wie hat die deutsche Regierung gesucht? Also stelle ich mir das vor, über, es gab ja noch kein Internet, über Flugzettel, über ähm, die Botschaften, haben die gezielt Menschen angesprochen? Also ich oder? sag mal
1: so, ich weiß nur, wie das jetzt bei meinen Eltern passiert ist. Ja. Ähm, meine Eltern kommen aus äh, einer Stadt, die sich Sivas nennt, äh, sehr zentral, also mittelanatolische Stadt, hat kaum Industrie nichts, auch heute leider nicht. Ich meine, es gibt eine Uni dort und ähm, gut, die Einheimischen, ich meine, wenn sie gerade verbeamtet sind oder so, für den Staat irgendwie arbeiten oder für irgendwelche, äh, halt so, so, so die sozialen Geschichten und so, die, die können sich halt über Wasser halten. Ansonsten, also viel wird da jetzt nicht hergestellt, leider, mhm. immer noch nicht. Und es gab mhm. sehr, sehr viel Auswanderung, was ähm, sowohl in die näher gelegenen größeren Städte, also auch nach Istanbul sind sehr, sehr viele aus Severs ausgewandert, ähm, um halt dort ihr Glück zu versuchen. Und andere haben halt dann diesen größeren Sprung gemacht und sind halt äh, ja nach Deutschland oder in die anderen Länder ähm, halt ausgewandert. Und im Fall meiner Eltern war das so, dass sie, die sind ja recht spät gekommen noch, also es war 1969, und da waren meine Eltern schon verheiratet und die ersten zwei Kinder waren auch schon auf der Welt, also meine zwei Schwestern, die waren schon so vier und fünf Jahre alt und äh, sie haben einfach so unter ärmlichen Verhältnissen gelitten, sie haben es eine Zeit lang in Istanbul versucht, äh, da hat mein Vater alles mögliche gemacht, also hier und da rumgejobbt, ich meine es sind beides nicht gebildete Menschen, sowohl mein Vater als auch meine Mutter und äh, er war als Tagelöhner unterwegs äh, oder halt auf Märkten irgendwelche Sachen verkauft, von Obst, Gemüse bis Socken oder was auch immer. Also all, eigentlich all, jeden Job angenommen, der halt irgendwie ihm ein bisschen Geld eingebracht hat. Aber das war halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und irgendwann, ähm, das muss halt vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zuvor gewesen sein, bevor sie es letztendlich geschafft haben, kamen halt Menschen, die bereits in Deutschland waren. Das waren Bekannte. Und die haben halt gesagt, ja, ähm, komm, äh, lasst äh, uns doch hier äh, euch quasi mit auf eine Liste setzen. Es gab dann halt so Agenturen, quasi wie das so. Arbeitsamt, okay. die äh, kooperiert haben mit Deutschland. Die standen dann in Verbindung und da konntest du dich quasi bewerben und sagen hier, ich möchte gerne ähm, mich bewerben als Arbeitskraft und möchte gerne nach Deutschland gehen. So und das Ganze erfolgt aber nach einer bestimmten Prozedur, weil du musstest erstmal durch einen Gesundheitscheck äh, musstest du erstmal durchlaufen. Okay. Das heißt, äh, meine Mutter hat mir mal erzählt, ähm, man hat sie wirklich auf alles irgendwie geprüft, ob die Nieren okay sind, ob die Zähne okay sind. Ähm, sie wurde mehrmals geräumt so so, und so.
0: Bisschen so, so, so. Fast wie so ein Viehhandel. Ne? Ja, aber, also, genauso,
1: aber genauso fühlt sich das ja. halt an, weil ähm, ja. bist du für wirklich körperliche Arbeit tauglich? Und da wurden, also gut, sie war ja jung und viele junge Leute damals waren ja vielleicht in dem Sinne ja auch gesund und so weiter, waren ja dann auch trauglich, diese Arbeit zu verrichten. Weil das waren ja wirklich Arbeiten in Fabriken. Ich meine, meine Mutter hat selbst in einer Blechfabrik gearbeitet und mein Vater wurde dann halt einer Zementfabrik später zugeteilt. Ja, und das war dann so, dass sogar Paare unabhängig voneinander ihr Arbeitsvisum oder ihre Arbeitserlaubnis bekommen haben und das war in unserem Fall war es so dass meine Mutter zuerst ihre Erlaubnis bekommen hat so und dann plötzlich äh, nach auch ein paar krass, Monaten ne? ja das ich meine also ich stell meine, dir mal vor verlässt
0: du als Mutter deine Kinder also genau das stelle ich mir am schwierigsten vor ja um in ein völlig fremdes Land die konnte wahrscheinlich null Deutsch nein und hat gar nicht keine nichts. bis auf die die, die eben ja auch davon vielleicht erzählt haben, aber sonst keinerlei Kontakte wahrscheinlich. Klar, ich meine, du
1: musst dir mal vorstellen, Jenny, das sind Menschen, also meine Mutter ist nur bis zur dritten Klasse geschult worden. Ja. ja. Also mit acht oder achteinhalb hat ihre Bildung schon aufgehört. Ja. Und das war's. Also sie konnte lesen und schreiben. Da war sie sogar schon vielen Frauen äh, mehrere Schritte voraus äh, in ihrer Generation. Das heißt, meine Mutter war schon eine belesene Frau im Vergleich zu den anderen. Ja. Äh, weil sie lesen, schreiben und rechnen konnte. Aber du musst dir wirklich vorstellen, du hast nur, bis, bis du acht oder neun bist, deine Schulbildung genossen und mehr nicht. Und mit diesem Horizont und mit diesen, äh, mit diesen Grundlagen gehst du in ein Land, wo du die Sprache nicht beherrschst. Du hast ja gar keine Ahnung, was auf dich zukommt. Du, du willst nur, dass es dir und deinen Kindern besser geht. So Und du kannst ja auch also, keinen Schritt zurück machen, weil du hast dich nur mal beworben. Und klar haben sich das vielleicht gewünscht, dass sie beide gleichzeitig einreisen können. Mhm. Aber dann hast du halt nun mal deine Erlaubnis bekommen vor dem Ehemann. So was machst wie lange, du jetzt? Welch,
0: wie viel Zeit lag dazu? Ein halbes Weiß
1: Jahr ungefähr. Okay. Mhm. Ja, und äh, dann war es so, sie ist dann erstmal nach Istanbul gegangen. Also in Sivas wurden dann halt ein, einige Checks noch durchgeführt, halt, äh, mhm. Gesundheitschecks und so weiter. Und dann, äh, als der Tag dann immer näher gerückt ist, es gab ja dann einen bestimmten Tag X, wo dann auch die Tickets gebucht worden sind, Zugticket und so weiter. Das hatten die dann alles von der Firma ausgemacht, die, die sie einstellen sollte. Die haben das dann so. alles getimt quasi. Also so. die,
0: ich sage jetzt mal ganz doof, um, um in dem, ich brauche das immer bildlich. Die Müller KG genau. hat gesagt, wir brauchen hier mal zehn Fabrikarbeiterinnen oder Fabrikarbeiter und die haben dann auch das Ticket gebucht.
1: Genau. Zum Beispiel.
0: Okay. Die haben dann also einfach das gesagt, musste sie nicht selber bezahlen? Nein. Okay.
1: Aber natürlich äh, musste sie halt für sich sorgen, weil ähm, bis zu diesem Tag X und die ganzen Gesundheitschecks und so weiter, da musste sich ja trotzdem irgendwie, äh, yeah. zum Beispiel in Istanbul musste sie ja trotzdem irgendwo leben. Und wenn sie yeah, jetzt yeah. nicht Verwandte oder Bekannte hat, dann ist es halt ständig die Hin- und her Herfahrerei. Also mhm. Kosten entstehen ja trotzdem. Und es gibt viele Menschen, die irgendwie ihr letztes Schaf oder was auch immer verkauft haben, damit sie das halt als Reiseproviant irgendwie mitnehmen können oder oder was auch immer. Und im Fall von meiner Mutter war es halt so, in Istanbul gab es halt nochmal ein paar Gesundheitschecks und irgendwann saß sie halt in einem Zugabteil mit vielen anderen Frauen. Die Abteile waren anscheinend auch getrennt. Also es gab einen Abteil mit alleinreisenden Frauen und es gab einen Abteil mit alleinreisenden Männern. Und...
0: Das ist so verrückt. Das ja, kann man und sich heute gar nicht mehr vorstellen, so richtig.
1: Ja, und dann sind sie alle erstmal in München gelandet. Das okay. heißt, dieser Zug ist erstmal von Istanbul nach München gefahren. Das auch
0: mehrere Tage, glaube ich, dauern. Ne? Genau, zwei, richtig. drei. Oder ja,
1: wieder. drei vielleicht, richtig. Mhm. So, in München, das war quasi so das Verteilerzentrum. Also, da sind die alle erstmal angekommen. Und in München wurden sie dann letztendlich den Fabriken zugeteilt, wo sie dann äh, erwünscht sind, wo sie dann hingehen. Das heißt, okay. da wurden sie dann halt in die entsprechenden Züge gesetzt. Ähm, im, in Mamas Fall war das dann halt äh, die Firma Aubach, kann ich sogar so nennen, die gibt es auch gar nicht mehr. Äh, in Neuwied, das ist in Rheinland-Pfalz, äh, zwischen Koblenz und ja, also zwischen Mainz und Köln, würde ich jetzt mal sagen, also bei Koblenz.
0: Hauptstadt. Äh, richtig.
1: Und sie ist dann äh, mit ein paar anderen Frauen, ist sie dann in den Zug gesetzt worden von München oder es waren ja auch mehrere Züge. So und dann wurde sie in Neuwied abgeholt von so einem Transporter, also einem Minibus, äh, von der Firma noch gestellt, wo sie arbeiten soll. Und dann gab es so kleine ähm, Unterkünfte, die also quasi wie so ein Heim für mhm. diese Menschen, die halt angekommen sind. Das wurde von der Firma auch gestellt, war auch irgendwie nicht weit weg auf dem Firmengelände. So, und das war dann halt quasi wie so ein, äh, ja, so, so ein Heim erstmal das, das, das war erstmal so die erste Bleibe für die Neuankömmlinge. Vor allen
0: Dingen, was, was, mir jetzt, also was man sich auch einfach mal reinziehen muss, dass heutzutage gäbe es Handys. Das heißt, du könntest ständig und stets der Familie zu Hause sagen, alles klar, jetzt bin ich in München, jetzt muss ich umsteigen, jetzt bin ich da und da. Damals gab es das alles nicht. Das heißt, dein Vater und der Rest der Familie, die haben wahrscheinlich. Da gesessen, bis sie sich dann irgendwann das erste Mal melden konnte und sagen konnte: Okay, es ist alles gut.
1: Ja, bis mein Brief angekommen ist. Aber, vielleicht ja. ging es dir dann gar nicht mehr gut, wenn der Brief angekommen ist, oder? Nee, aber äh, dass ja. zumindest
0: alles geklappt hat, so weißt du. Ich, naja. ich denke halt heute auch immer an irgendwelche Schlepper, die, die äh, bringen dich sonst wohin. und ähm, Damals wusstest du ja auch nicht, okay, es wurde gesagt, du kommst dahin und dann holt dich da jemand ab und so. Aber du wusstest ja selber nicht, okay, ist das auch alles koscher und ist das auch wirklich alles, passiert das so? Oder Also das finde ich schon auch sehr mutig. Also ja gut. Respekt. So, was was war die Alternative?
1: Hat, ne? Also ich meine, sie haben es gemacht, ja. weil es eine Ausweglosigkeit halt gab. ne? Ja, ja und äh, ich, ich greife jetzt einfach mal vor, weil wir natürlich auch ein bisschen auf die Zeit achten müssen, aber es ist dann halt so gewesen, dass meine Mama erstmal halt in dieser Blechfabrik gearbeitet hat und erst nach und nach, nach den ersten zwei Monaten, hat sie halt Bekanntschaften geschlossen und dann gab es natürlich Menschen, die schon länger da waren, die haben ja dann so ein bisschen Fuß gefasst und die kannten sich ja dann halt aus mit dem System und hatten dann vielleicht auch schon mal eine, einen Bekannten oder auch mal einen Vermieter, der vielleicht eine Wohnung frei hatte oder was auch immer und ja. äh, über so eine Person, also auch jemanden, der halt als, als Gastarbeiter ähm, halt vor ein paar Jahren zuvor angekommen ist, hat sie dann halt, äh, ich glaube nach zwei Monaten, nachdem sie angekommen ist, ihre erste Wohnung sich gemietet. Das war eine ein oder anderthalb Zimmer Wohnung gewesen mit ähm, mhm. äh, auch irgendwo, äh, da haben auch sehr sehr viele Familien beziehungsweise alleinstehende Menschen gelebt, die alle irgendwie so einen ähnlichen Hintergrund hatten. Also mhm. Und sie musste nämlich eine Adresse haben, damit sie äh, die Geschichte für meinen Vater beschleunigen kann. Das heißt, damit sie halt sagen kann, ich habe hier schon eine feste Bleibe, ich habe eine feste Arbeit und ich möchte, dass die Angelegenheit mit meinem Mann einfach beschleunigt wird, dass er auch sein Arbeitsvisum bekommt. Ja. Und du musst dir halt vorstellen, Papa macht ihr Stress und sagt auch, komm, wie lange soll das Ganze noch gehen? Wenn ja. du das nicht schaffst, mich hier rüberzuholen, dann komm du wieder zurück. Das bringt ja nichts, wenn wir getrennt dann so sind und so weiter. Ja. Das heißt, und du kannst auch nicht viel ausrichten. Du verstehst die Sprache nicht. Also es ist einfach eine sehr, sehr schwere Last, die diese Menschen zu tragen hatten damals.
0: Und dann hat sie das beschleunigt bekommen? Und ja, also gut, es hat dann Vater. fast
1: insgesamt, also nochmal so drei vier Monate gedauert. Also ja. sie waren etwa sechs Monate getrennt.
0: Mhm. Und dann kam dein Vater, kam dann auch deine Geschwister schon? Nein, mit, sie oder? kamen
1: erst ein paar Jahre später. Meine Geschwister, also die ersten, mhm. eigentlich alle außer mir, äh, sind in der Türkei geboren. Es war sogar so, dass meine Mutter, ähm, als sie schwanger wurde mit den Geschwistern, ähm, die dann halt sogar nach der Auswanderung quasi auf die Welt gekommen sind. Da ist sie sogar extra für die Geburt in die Türkei geflogen, weil sie Ach. sich dort besser aufgehoben <lacht> gefühlt hat. Und sie hatte halt ihre Schwestern und ihre Mutter dort, äh, mhm. A, die sie halt gesund pflegen konnten und die halt die Kinder dann in Empfang nehmen konnten. Und dann musste sie die Babys da lassen, um weiter hier zu arbeiten.
0: Furchtbar. Also, Ich meine, die Geschichte ist ja am Ende wirklich sehr, sehr schön und gut und, und positiv für euch ausgegangen. Aber ich stelle mir halt immer vor, in dieser Situation zu sein. Du weißt nicht, also natürlich lässt du deine Kinder auch nicht bei irgendwem. Du lässt sie ja in der Obhut der Familie. und Richtig, Tanten und alles. Oma Aber und so
1: weiter. Aber diese ja Narben sind noch auch da, Jenny. Sehen. Aber diese Narben sind noch da. Also ich glaube, dass äh, bei meinen Schwestern immer noch so dieses Gefühl da ist, also der Verstand verzeiht, hm. weil der Verstand weiß, es ging nicht anders, ja, und hm. es musste Geld verdient werden und so weiter, aber das Herz äh, hätte sich vielleicht die Eltern doch da gewünscht, fühlt ja. sich verlassen, ja. Also ja. Äh, du musst dir halt vorstellen, du bist irgendwie acht oder neun Jahre alt geworden mittlerweile ja. und irgendwann sagt deine Familie so, du bist aber eigentlich unsere Tochter. Ich meine, klar, das weißt du ja auch, aber du, du siehst deine Eltern nur einmal im Sommer und dann heißt es, okay, jetzt... Äh, gehst du hier weg und wirst jetzt in die Familie ja. wieder hinein integriert, äh, zu der du eigentlich gehörst. Also meine Schwester hat halt Geschichten erzählt. Ähm, sie hat gesagt, ich, natürlich wusste ich, dass das meine Eltern sind, aber die erste Zeit in Deutschland, ich habe immer bei jeder Sache, bei jeder Orange, bei jedem Bonbon, bei jedem Plätzchen, was ich mir genommen habe, habe ich erst gefragt, darf ich mir das nehmen? Dass dann die Mama sagen muss, natürlich, ich meine, wir kaufen die Sachen für euch, ihr seid unsere Kinder, aber dass die Kinder... Ähm, immer so diese diese Bremden Distanz spüren, einfach, ja, ja. das nicht so so voraussetzen können. Das ist nicht so selbstverständlich, dass sie sich einfach alles nehmen, was zu Hause ja. ist. Das habe ich natürlich als einziger in der Familie nicht erlebt. Äh, gut, meine ähm, wir sind insgesamt fünf Geschwister. Die anderen zwei, die halt später gekommen sind, die sind als Babys dann nach Deutschland gekommen. Mhm. Die waren mhm. wirklich, also mein, mein Bruder ist 71 geboren, meine Schwester ist 73 geboren und 74 wurden dann alle quasi nach Deutschland geholt. Da war meine Schwester, die eins älter ist als ich, die war dann halt ein Jahr alt. Die hat ja. das dann nicht ganz so mitbekommen. Aber die ältesten Schwestern, die waren schon acht, neun. Also das war schon ein Alter. Sie sind die ersten zwei, drei Jahre in der Türkei in die Grundschule gegangen.
0: Würdest du sagen, also deine Geschwister sind ja auch ich glaube, alle in Deutschland ne? ja. geblieben. Also niemand hat irgendwie den Impuls gehabt, ich will zurück in die Türkei äh, oder Jetzt da leben, vor kurzem oder?
1: erst. Seit zwei, drei Jahren ist eine okay. Schwester zurückgekehrt äh, mit ihrem Mann und mit dem aktuell jüngsten Kind. Die anderen Kinder von ihr sind auch schon hier verheiratet und so weiter. Mhm. Aber sie, ähm, das war dann halt so deren Plan. Sie gesagt haben, welche war das? War
0: das die Älteste? Die Älteste oder Die Älteste. jüngste? Die Älteste. Ja, okay, ja. okay, okay. Dann macht es macht Sinn. Also Völlig wertfrei, aber es macht Sinn, weil sie natürlich auch noch vielleicht Erinnerungen hat. Und ihr habt ja auch immer Kontakt dahin gehabt. Richtig. Aber, ähm, aber es liegt auch einfach wenn daran, wenn Jüngste gesagt hätte, ich gehe jetzt in die Türkei. So.
1: Nee, das, das, das ist jetzt nicht so. Nee.
0: Und was würdest du sagen, deine Eltern haben die sich hier, also dein Papa lebt ja leider nicht mehr, aber ähm, beide trotzdem haben die sich hier, haben die sich irgendwann Voll integriert gefühlt nein, oder ist die nein, Heimat immer nein, die Türkei nein.
1: gewesen? Die Heimat ist immer die Türkei gewesen und es gab auch immer diesen Wunsch zurückzukehren, allerdings wurde dieser Wunsch ständig verschoben weil man immer auf das nächste Kind gewartet hat, gesagt, okay, das Kind geht gerade zur Schule oder jetzt warten wir auf irgendetwas. Es gab ja auch eine Welle der Rückkehrer, das heißt, weiß nicht, ob du das weißt, aber Anfang der 80er, 1984 war zum Beispiel so ein Jahr okay. gewesen, da gab es eine Zeit, wo sehr, sehr viele Firmen... Äh, das unterstützt haben, dass diese Leute den Absprung schaffen und wieder zurückgehen in ihre Heimat. Also, es sind sehr viele Menschen mhm. in dieser Zeit wieder zurückgegangen, weil sie. Aber
0: freiwillig. Ja, also sie haben halt hohe
1: Abfindungen bekommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, und dann haben sie halt gesagt: Okay, jetzt haben wir äh, quasi viel Geld auf einmal bekommen, auf einen Schlag. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns entweder irgendwas zu kaufen oder uns irgendwie selbstständig zu machen oder irgendwie ein Lädchen aufzumachen oder was auch immer. Mhm. Also wir haben auch so Freunde, die es geschafft haben, 1984 zurückzukehren. Gut, in meiner Familie war es aber gerade aktuell, da waren ganz andere Dinge los, weil das halt gerade so die Zeit ist mit meiner Erblindung. Also ich bin 83 mhm. erblindet. und ähm, War das, das auch
0: ein Grund, glaubst du, dass deine ja, Eltern hier geblieben sind? Ja, ja, sind, definitiv. Weil einfach die medizinische und, und Definitiv. Ähm, der Umgang und so hier ja. noch vielleicht ein bisschen anders und besser ist. Ja. Also das
1: war zumindest so, äh, wo dann die Hoffnung wirklich zunichte gemacht worden ist. Weil vorher war es immer irgendwie in der Schwebe. Ja, wir gehen in drei Jahren, wir gehen in fünf Jahren. Und es war ja immer auch so eine Sache, mh, wir arbeiten noch ein paar Jahre, dann sammeln wir noch ein bisschen mehr Geld. Weil das war ja äh, beidseitig ja eigentlich ähm, die Motivation gewesen. Also für den deutschen Staat waren diese Menschen ja nur auf Zeit da. Und für die, die gearbeitet haben, war es ja letztendlich ja auch... Ein, ein Projekt in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, ja, dass sie gesagt haben, ja. wir sammeln jetzt so viel Geld, wir sparen jetzt so viel Geld, bis wir halt ein bestimmtes Ziel, was wir uns gesetzt haben, erreicht haben, bis wir uns irgendwie unser Haus in der Türkei gekauft haben oder was auch immer. Viele haben es geschafft. Es gab, also es sind irgendwie, keine Ahnung, 15 Millionen, nee, ich glaube, es, es war sogar von, von 25 Millionen die Rede, die im Laufe der Zeit äh, gekommen sind. Und letztendlich sind von diesen 25 Millionen oder so nur 2 Millionen, geblieben. Die meisten sind wieder zurückgekehrt. Mhm. Klar sind jetzt natürlich die Kinder nicht mitgezählt, die dann halt in der zweiten und dritten Generation dann hier groß geworden sind, weil natürlich gibt es jetzt weit mehr als zwei Millionen ähm, Einwanderer in Deutschland, ja. aber von den ursprünglichen Einwanderern, von den ursprünglichen äh, Menschen, die zum Arbeiten hier gekommen sind, sind halt die meisten irgendwann wirklich gegangen. Und meine Familie zählt aber zu denen, die es nicht geschafft haben.
0: Mhm.
1: Mitunter halt, also ich glaube, der, der überragende Grund äh, war wirklich ich, weil ähm, das war jetzt wirklich so der Zeitpunkt, wo es hieß, jetzt geht es definitiv ich, nicht mehr.
0: Das kann ich aber auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich glaube, ähm, wenn ich zum Beispiel vorhin, was wir mit dem Vito hatten, auch ähm, wenn ich jetzt auswandern würde, egal wohin, hätte ich oft doch den Impuls, wenn ich irgendwie krank werden würde und es müsste nicht mal was extrem schwerwiegendes sein. Also jetzt nicht, weil ich meine Erkältung habe natürlich. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ich hätte eine OP oder ich müsste, ich glaube, es wäre für mich auch der Impuls, zu sagen, ich will nach Deutschland zurückgehen. Gibt auch noch ein paar andere Länder, wo ich mir das ähm, vorstellen könnte. Also die ganzen skandinavischen sind, glaube ich, medizinisch auch sehr gut aufgestellt. Aber man hat halt, also ich, das Deutschland ist halt auch, was das angeht, schon recht, ähm, ja, gut aufgestellt, sowohl in der Forschung als auch in der ganzen Wissenschaft und auch... Ähm, und es ist deine Muttersprache. Und, so. und es ist meine Muttersprache. Also rein tut, psychologisch gesehen...
1: Bei deinen ähm, Eltern aber nicht so. Nee, also bei meinen Eltern war es nicht so, nein.
0: Ja, Aber ich kann halt verstehen, dass man sagt, ähm, in meinem Fall, klar, weil es eben auch die Muttersprache ist und ich alles verstehen würde, was der Arzt oder die Schwester mir sagen, ähm, aber in deinem Falle, ja, ich kann es verstehen, wenn man einfach ein gesundheitliches Problem hat, was auch nicht mal eben kurz für zwei Wochen da ist, sondern was sich verschlimmert oder nicht mehr gehen wird. Richtig. Ich, meine, ich
1: bin ja durch Krebs erblindet, also durch einen bösartigen Tumor. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in diesem Podcast bei irg äh, in irgendeiner Doch, Folge glaub, mal habe. ich glaube bei der hab.
0: Blinden, wo wir auch über deine ah, das Erblinden kann sein, gesprochen ja. haben. Mhm.
1: Also ich bin ja durch einen bösartigen Tumor erblindet und äh, mit anschließend natürlich Chemotherapie und alles Mögliche. Und Das war ja schon ein hartes Los, äh, was mhm. ich oder auch meine Familie dann damit gezogen hat. Und deswegen mhm. war es äh, schon vor allem in der damaligen Türkei stand das halt überhaupt nicht zur Debatte, also dann das Land hier zu verlassen. Mein Vater hat sich schon ähm, diese Möglichkeit genommen oder sich nicht nehmen lassen, ähm, in, in kurzer Zeit äh, die wichtigsten äh, Unikliniken der Türkei abzuklappern, einfach weil mhm. er nach einer Hoffnung gesucht hat. Aber als die alle gesagt haben, hier lieber Herr, Sie leben doch schon in Deutschland und ähm, da sind Sie doch schon eigentlich äh, am besten noch betreut. Warum kommen Sie überhaupt hier hin? Dann, dann machen Sie das Beste draus und lassen Sie Ihr Kind dort operieren und behandeln. Äh, ja. Da hat er halt seine Antwort auch erhalten. Ne?
0: Ja, das stimmt. Glaubst du, würdest du so, also. Okay, wir können ja die Zeit sowieso nie zurückdrehen, leider oder manchmal auch zum Glück. Aber ähm, wenn du es jetzt rückwirkend betrachtest, unter all den Miseren und den Umständen, würdest du trotzdem dem Ganzen einen, einen positiven Stempel unten drunter geben und sagen, eigentlich ist unsere Geschichte so schwer sie auch war und aus welcher Verzweiflung heraus sie auch entstanden ist. Aber eigentlich hat sie doch ein gutes Ende genommen. Also wir sind alle gut geworden. Mhm.
1: Also, ich muss das trennen. Ich muss das trennen. Ich meine, ist das aus Tareks Sicht oder aus Sicht der Eltern? Ich würde sagen, aus Sicht der Eltern, alles in allem steht, glaube ich, doch eher ein Minus davor, weil... Oh, ähm, echt? Würde ich schon sagen, weil ich glaube, dass äh, diese Zerrissenheit, ähm, du musst dir das ja da so vorstellen... Äh, dieses Gefühl kennen viele von uns nicht. Also, ich kenne es nur ein bisschen vielleicht, weil ich mich hier gut integriert fühle. Ich meine, ich habe immer in Deutschland ja. gelebt und ich spreche ich weiß, perfekt Deutsch und so ich weiter. Ich kenne es nicht. Ja.
0: Also, weil ich es nicht kennen kann. Ich, so sehr ich es Richtig. versuchen wollen würde, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie. Ich
1: meine, was man überhaupt nicht rückgängig machen kann, Jenny, ist, du bist vor, ja, gehen wir jetzt mal nicht von 90, also jetzt nicht irgendwie 50 Jahre, aber ich meine, selbst wenn du 10 oder 20 Jahre Deiner Heimat ferngeblieben bist. Mhm. Du zählst nicht mehr dazu. Das heißt, die Leute berücksichtigen dich nicht mehr. Sie zählen sich einfach, die, dich nicht. In, in der Heimat also das läuft das Sinn Leben ohne Türke dich.
0: Genau. Und wahrscheinlich bist du aber auch kein richtiger Deutscher. Nee, das
1: ist ja noch weniger. Ja. Schon von deinem Aussehen nicht, von deinem Namen her nicht. Du sprichst nicht perfekt Deutsch. Äh, du, ja. du kannst dich nicht durchmogeln. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Heimat mehr, weil die Heimat, die du verlassen hast, die hat sich verändert in deiner Abwesenheit. Du erkennst auch nicht mehr alles wieder. Du hast im Grunde ein Ideal von etwas, was einfach nicht mehr existiert. Also das, das Problem ist ja, wären meine Eltern immer dort geblieben. Hätten sie ähm, vielleicht den Fortschritt mitgemacht, hätten sie miterlebt, wie sich Dinge verändern, wie irgendwelche Nachbarn wegziehen, andere dahin kommen, aber dann wären sie in diesem Tumult mit drin gewesen. Aber wenn sie da mehrere Jahre, Jahrzehnte fernbleiben und sagen, so jetzt wollen wir zurückgehen, dann finden sie aber nicht mehr das hervor, was sie verlassen haben, plus das oder der Ort, wo sie die ganze Zeit ihre Zeit verbracht haben. Da haben sie sich auch nie heimisch gefühlt. Also letztendlich sind sie komplett verloren. Und dieses Gefühl, ich glaube, das geht nicht weg. Auch wenn deine Kinder gesund sind und auch wenn deine Enkelkinder... Aber du bist irgendwie, du hast ein sehr verlorenes Leben, weil du deine Wurzeln verloren hast. Und ich glaube, dieses Gefühl... Das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also ich empfinde es ein bisschen so, nicht komplett. Ich empfinde es immer dann, wenn ich mich in Deutschland erklären muss und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen Luxus habe, sowohl perfekt Deutsch als auch perfekt Türkisch zu sprechen und ich komme in beiden Ländern gut klar, aber ich bin es auch leid, immer wieder den Menschen erklären und, und, und klar machen zu müssen, wie viel Türkisch bin ich, wie viel Deutsch bin ich, was ist an mir Deutsch, und, und diese ganzen Identitätsgeschichten, und wir sind so Hybridmenschen, wir sind immer das auch, was die anderen in uns sehen wollen.
0: Ich finde es, das habe ich aber schon ähm, auch in einer vorangegangenen Folge mal gesagt, ich finde es halt so schade, weil ähm, ich kann es total nachvollziehen, wenn, soweit ich es eben versuchen kann, dass das irgendwann nervt und dass es das irgendwie auch ähm, einem so ein bisschen so, so ein vielleicht sogar manchmal auch so ein verlorenes Gefühl gibt. Ich finde es nur so schade, weil ich das auch oft frage die Leute und ähm, ich tue es halt aus gar keiner ähm, Absicht, sondern einfach, weil es mich interessiert. Weißt du? Mhm. Und ich mich natürlich jetzt dann auch frage, vielleicht mal was zum Nachdenken mitnehme und ähm, vielleicht auch zum Umstellen, ob man eben vielleicht auch zu schnell die Leute nach sowas fragt. Also vielleicht sollte ich einfach in Zukunft, wenn ich sie gut kenne, also wenn ich dich jetzt irgendwas frage, dann glaube ich, nimmst du das mir auch überhaupt nicht. Ich gut. habe auch
1: gar kein Problem mit dieser Frage, wo kommst du ur ursprünglich her? Also ich weiß, dass es ja. andere Menschen nerven kann. Ich ja. selbst habe jetzt damit kein Problem. Bei mir fängt es halt an, wenn die Menschen mit den Vorurteilen, die sie in ihrem Kopf haben oder mit den Klischees, die sie ja. in ihrem Kopf haben, dann handwerkeln und sagen, ja, aber du bist kein typischer Türke. Oder ähm, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich mehr türkisch oder mehr deutsch? Und dann äh, wollen sie eigentlich, dass ich so antworte, wie es für sie halt am besten ist, wenn sie dann von mir eher, oder in mir eher den Türken sehen. Dann versuchen sie immer das, was halt vielleicht auch deutsch an mir ist, wegzublenden und da bin ich doch der Türke für Sie, weil manche hören ja dann bei mir einen Akzent heraus, den es einfach nicht gibt, ja, mhm. ähm, ja, du sprichst fast akzentfrei Deutsch, wo ich einfach sage, okay, fast. Äh, was stimmt denn bitte nicht? Ja. Äh, oder wenn sie halt in mir den Deutschen sehen wollen ähm, und ein ganz anderes Bild haben von einem typischen Türken, dann sagen sie halt, ja, aber du bist hier super integriert, also äh, du bist doch mindestens halbdeutsch oder so, oder äh, nee, Türkisch kannst du ja gar nicht sein. Weil das beides mhm. funktioniert, das verstehen irgendwie die wenigsten. Ja. Aber ähm, jetzt sind wir eher wieder bei meiner Geschichte gelandet. Das ist halt.
0: <lacht> naja, aber sie ist ja un unabdingbar verbunden mit dem deiner Familie. Und Richtig. Deinen Eltern. Also ich meine, da könnte ich jetzt auch
1: so stundenlang erzählen. Ich meine, ähm, wirklich, äh, ich würde mir wünschen, äh, irgendwann, wenn du mal zu uns kommst, wenn auch meine Mama wirklich zugegen ist, äh, ja. dass du mal direkt, äh, gut, natürlich werden wir helfen müssen, aber dass du mal direkt mit ihr sprichst und auch mal mhm. ihr in die Augen sehen kannst, wie sie fühlt und und äh, wie sie mhm. das alles erklärt. Oh Gott, weil Da
0: muss ich bestimmt weinen. <lacht> <lacht> Bestimmt.
1: Naja, aber gut. Naja. dann äh, Hast du noch ein. irgendwie eine abschließende Frage oder wie, wie beenden wir das jetzt? Weil ich muss ja wirklich auf die Zeit gucken, das ist jetzt wieder eine längere Folge. Gut, äh, es ist die vorletzte, wir haben einen Gast dabei ich gehabt. Nicht. Es ist ein sehr interessantes Thema und ein sehr vielschichtiges Thema. Dann darf sie auch ein bisschen länger ausfallen. <lacht> aber äh, naja, hast du noch irgendwie eine Frage oder...
0: Tatsächlich 100.000 und auch nicht. Also ähm, ich glaube, ich fand es sehr, sehr interessant, beide Geschichten zu hören und ähm, dann abschließend auch nochmal deine persönliche Sicht und merke eben doch immer wieder, und das finde ich positiv, ähm, wie normal so manches für mich ist. Und auch, wie, wie wenig mutig ich manchmal bin. Also das bedeutet nicht, ich packe gleich morgen meine Sachen und wandere aus. Aber trotzdem ähm, finde ich es einfach, egal aus welcher Situation heraus, aber es bedeutet ja Mut. Natürlich, wenn der Mut durch Angst und durch, durch ähm, Existenz, Angst irgendwie gebaut wurde, ist es anders, als wenn, ähm, der Mut einfach ist, ich will jetzt dahin und ich will da leben, weil es passt mir besser vom Klima oder was, was wir häufig sagen, wir wollen wärmere Gefilde. Aber jedenfalls, es ist einfach mutig, weil du steigst in den Flieger und du, und du weißt nicht wirklich, was dich erwartet. Ja. Und das finde ich halt ähm, auch nochmal so ein kleiner Impuls für mich, dass ich eben aufs Leben jetzt bezogen vielleicht an mancher Stelle einfach auch mal einen Ticken mutiger bin ja. oder auch Dinge ausprobiere, ähm, ja,
1: aber ich, ich möchte halt gerne eine Lanze brechen für die Menschen, die einfach sehr schnell verurteilt werden. Also ich musste auch ein bisschen älter werden um mit meiner Familiengeschichte besser klarzukommen, beziehungsweise um einfach auch mal fairer mit meinen Eltern umzugehen. Weil natürlich, wenn du als Teenager da äh, heranwächst, dann denkst du auch, warum sprechen meine Eltern nicht gut Deutsch? Oder äh, weil letztendlich sind wir mit der Verantwortung groß geworden, für unsere Eltern zu dolmetschen. Ja? Also ich meine, schon als äh, Achtjährige oder Neunjährige, äh, quasi Zweit- oder Drittklässler, haben wir besser Deutsch gesprochen als unsere Eltern. Wir haben Behörden erledigt weil wir einfach für sie dolmetschen mussten und natürlich ähm, habe ich damals auch gedacht Mann, warum könnt ihr kein deutsch oder so aber man wird mit dem alter oder wenn man sich diese ganzen hintergründe irgendwann anhört dann wird man etwas fairer in der beurteilung und man sagt hier leute also wenn zum Beispiel du auswandern würdest in ein Land, du hast heute die technischen Möglichkeiten, ja. du kannst und du würdest auch wahrscheinlich in ein Land gehen, wo du die Sprache sowieso schon sprichst, also sprich Englisch zum Beispiel. Und diese Menschen sind in ein Land gefahren ja. oder mussten quasi in ein Land äh, fahren, total ins Ungewisse, ohne dass sie die Sprache kennen, ohne dass sie die Kultur ja. kennen. Ähm, und sie hätten auch, sich nicht im Vorfeld informieren können, also ja. A, weil sie diesen Horizont nicht hatten, weil sie die Zeit nicht hatten, das Geld nicht hatten dafür und ähm, ich finde es einfach, wenn man zu schnell äh, urteilt über diese Menschen, die haben sich sehr leicht gemacht oder so, das finde ich sehr, sehr überheblich und einfach falsch, das stimmt einfach in der Form nicht. Ja. Aber das ist halt, das wie gesagt, das sprengt jetzt den Rahmen, aber ich möchte halt einfach die Menschen, die vielleicht auch mal sich mit dieser Migrationsgeschichte auseinandersetzen, den möchte ich einfach mal nahelegen, dass sie mal versuchen, ein bisschen Empathie zu empfinden, ein bisschen mal gucken, ja. was würde ich in so einer Situation machen, wenn ich ja. einfach ganz plötzlich irgendwie in ein anderes Land müsste, aus finanziellen Gründen oder was auch immer, äh, und ich habe gar keine Vorbereitungszeit dafür. Ja,
0: und das ist halt auch ein Punkt, der mich zum Beispiel auch bei den Geschichten, ich hatte das irgendwann, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich ähm, als die große Flüchtlingswelle kam, dass ich ein bisschen mitgeholfen habe, die hier zumindest erst zu versorgen. Und ich habe da eben auch Geschichten gehört von und auch Füße gesehen, die waren wirklich voller Blasen und auf. Und spätestens da muss man sich einfach denken, also nur um hierher zu kommen, weil es hier doch so schön ist, würde doch niemand eine, was weiß ich, wie viel tägige Reise auf sich nehmen. Mit klar, allen, die Heimat ist doch noch schönes tief, wenn man gar nicht da ja, weg müsste. Richtig. Ja, klar. Und ähm, das ist halt auch häufig, das weißt du, wenn ich dann die Argumente höre, die haben alle ein, ein Handy und so. Ja, das ist deren einzige Verbindung vielleicht in die Heimat. Also, um Gottes Willen, warum, warum ist es so verwerflich, dass die alle ein Mobil oder ein Smartphone haben? Nur dadurch können sie den Kontakt halten. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn ähm, diese Folge jetzt auch im Speziellen vielleicht den einen oder anderen noch mal ein bisschen pusht und ins Nachdenken bringt und was du Genau, was du gesagt hast, sich ein bisschen empathisch in die Lage des anderen zu versetzen und zu überlegen, was da vielleicht hintersteckt. Und dass es eben die wenigsten davon, die gibt es auch, aber die wenigsten Leute, die damals gekommen sind und die heute kommen, sind irgendwelche Sozialschmarotzer, die sich hier einen schönen Lenz machen wollen.
1: Gut, das ist ein schöner Abschluss, oder? <lacht> ja. Wir müssen zum, zum Schluss kommen. Ja. Also, ich danke dir.
0: Ja, natürlich danke dir für dieses auch.
1: schöne Gespräch. Unser Gast ist ja, dem haben wir schon gedankt, ähm, der ja. ist ja jetzt weg. Äh, ich danke natürlich haben wir den noch Höris.
0: Genau, äh, haben haben Wir noch eine
1: Folge gleich. Genau, jetzt ja. haben wir noch eine Folge, genau. Die folgt noch. Ähm, ja, aber ja, ich wünsche euch allen, liebe Höris, alles, alles Gute und äh, ja, passt einfach gut auf euch auf. Teilt weiterhin unseren Podcast, also selbst wenn wir jetzt erstmal eine Pause machen nach der nächsten Folge, heißt das ja nicht, dass wir nicht zurückkehren und heißt ja auch nicht, dass man nicht auch wieder zurückgehen kann und die anderen Folgen sich nochmal anhören kann und so weiter. Also teilt einfach weiter, gebt uns Feedback, wir sind ja noch weiterhin erreichbar und äh, ja, passt einfach gut auf euch auf. Macht's gut.
0: Ja, ähm, auch von mir. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, ähm, ob wir sehr melancholisch sein werden oder ähm, ja, wie sich das anfühlen wird. Ähm, diese Folge war sehr zum Nachdenken für mich anregend und ich nehme da, glaube ich, einige Gedanken jetzt auch mit. Und äh, ja, es bleibt bei meinem Abschlusssatz. Seid und bleibt lieb zueinander. Tschüss.